0: Bonjour, Bonjour euh, Marion. Euh, Paul-Henriette a déjà dit, dit que vous étiez grand reporter et que vous aviez reçu tous les prix de journalisme. Ça, c'est vrai, malgré votre âge relativement jeune, oui, en hein, cinquantaine. Vous avez eu le prix, alors je cite, le prix Albert Londres, qui est quand même le concours du journalisme. Vous avez eu le prix Simone Veil pour votre livre sur Angela Merkel, euh, ce qui est aussi... Euh, impressionnant Angela Merkel l'ovni politique vous avez eu le prix François Giraud vous avez eu le prix Louise Vess, qui était que j'ai eu la chance de rencontrer dans ma vie qui était un personnage européen euh, fabuleux très très impressionnante et donc euh, vous êtes dans la tradition pour moi du très bon journalisme français à l'anglo-saxonne c'est à dire que vous osez dire je dans vos reportages, dans vos livres, peut-être pas quand vous étiez grand reporter au Monde, mais en au tout monde, cas... Au Monde, pas permis. Au Monde, ce pas permis, à Libération non plus. Mais maintenant, on a commencé à comprendre qu'on peut dire « je », ça n'enlève pas l'objectivité. Euh, vous avez fait un livre qui fait référence sur l'Europe, donc Marion Van Rattergem, « Mon Europe, je t'aime, moi non plus », 1989-2019, on va en parler. Euh, La citation, évidemment, de Gainsbourg, la chanson de Gainsbourg, parue chez Stock. Et le dernier euh, ouvrage où apparaît votre nom sur la couverture est étonnamment un livre d'entretien, donc Valérie Pécresse, avec Marion Van Rattergem. Et c'est cela qui change à tout. Alors le titre rend un peu perplexe, parce qu'on a du mal à s'en souvenir, et c'est cela qui change à tout. Donc avant de parler de, de vos livres sur l'Europe, sur Angela Merkel et, et d'autres grands reportages, ma question c'est, alors Valérie Pécresse, comment est-ce que vous avez eu l'idée ou l'envie de faire un livre d'entretien alors que ça n'est pas a priori votre famille politique, vous êtes plutôt du côté centre-au-centre-gauche, mais pas dans la tradition républicaine de droite. Donc c'est la femme, la républicaine, euh, la femme de pouvoir. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie, ou pourquoi avez-vous donc euh, passé ce temps avec Valérie Pécresse pour écrire avec elle Je montre le livre quand même, parce que, voilà, pour ceux qui podcastent. Valérie Pécresse avec Marion Van Rathegem, et c'est cela qui change à tout, paru chez Robert Laffont.
1: Écoutez, pour être très honnête, je n'en ai pas eu l'idée moi-même. C'est l'éditeur, en l'occurrence Jean-Luc Barré, qui n'est pas qu'éditeur, qui est historien et écrivain lui-même, qui m'a appelé un jour pour me proposer, sans me donner le nom d'ailleurs de, de la personne dont il s'agissait, dit, est-ce que vous, tu serais prête à faire un livre d'entretien avec une personnalité politique et je lui sans lui dis, me dire le nom. Sans me dire le nom. Et je lui dis tout de suite non, à vrai dire, parce que j'avais complètement, j'étais vraiment dans autre chose. Et puis je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire enfin, j'avais, J'étais pas du tout tentée par le, la proposition vague, mais quand même, évidemment, la curiosité me piquant, je lui ai dit, bah dis toujours quand même de, quoi, de qui s'agit-il. Et je dois dire que quand il, il m'a donné le nom de Valérie Pécresse, j'ai eu un moment de, de silence. Je me suis dit, tiens, c'est, c'est curieux, il n'y a peu de personnes, même peut-être aucune personnalité politique, à part s'il m'avait proposé à l'identité avec le président de la République, je ne pense pas que j'aurais dit non. Mais à vrai dire, je n'en vois pas dans le paysage politique français actuel euh, qui m'aurait fait hésiter et finalement dire oui, parce que, voilà, Valérie Pécresse, euh, à laquelle, encore une fois, je n'aurais pas forcément pensé moi-même et qui, n'était, qui n'est pas dans mon horizon de, de mille manières d'ailleurs, euh, je me suis dit d'abord c'est une femme, on n'en a pas beaucoup. Euh, on n'en a, p- a pas beaucoup au pouvoir, dans des grands postes de pouvoir. Elle est quand même présidente de la région Île-de-France. Elle a été ministre. Euh, euh, elle a fait une réforme très importante sur les universités, qui était à mon avis le, 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 comment dire, le, la réforme importante et intéressante de, du mandat de Nicolas Sarkozy. Euh, c'est une femme. Elle, Tout en n'étant pas de ma famille politique naturelle, pour autant que je... Je ne dirais pas, et je, 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 a, ça n'a aucun intérêt de savoir pour qui je vote, mais je suis plutôt dans une forme de tradition, dis, disons de, vaguement de la social-démocratie européenne. Voilà, c'est comme ça que je me définirais largement. Euh, sans faire partie exactement de cette famille-là, pour moi, elle n'a jamais franchi... Une ligne jaune qui est la moindre compromission avec l'extrême droite, avec les valeurs contraires à celles justement de l'Union européenne, les discriminations, le non-respect des minorités sexuelles, ethniques, religieuses. Elle est, elle est respectueuse. Disons qu'on partage ses fondamentaux. Donc ça, c'était la deuxième chose. Et la troisième chose, je me suis dit, même voilà, on ne sait jamais, la, la politique est fluctuante et même si Emmanuel Macron occupe aujourd'hui un un centre droit très large et que c'est compliqué, je pense, pour une gaulliste comme Valérie Pécresse de de percer et d'occuper un jour le terrain politique, dans la mesure où Emmanuel Macron a quand même ratissé assez large au centre. Euh, On ne sait jamais. C'est une femme. Elle pourrait, s'il y avait une primaire à droite... La remporter, pourquoi pas être présidente de la République. Enfin voilà, tous ces éléments ont fait que j'ai eu, pendant le. Mais c'est, c'est ce moment de silence que j'ai occupé au téléphone quand il m'a proposé ça et j'ai fini par dire oui et je m'en suis félicitée parce que c'était une expérience très intéressante. Une femme politique qui est très très loin de, de la Versaillaise. Qu'elle, qu'elle peut donner à voir, l'image de bourgeoise versaillaise, toute fade et toute lisse, pas du tout du tout. J'ai rencontré une femme avec un caractère très fort, une, un parcours professionnel et un parcours familial et personnel très intéressant. Notamment, j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle soit partie à 15 et 15 ans dans des camps communistes de, de l'Union soviétique pour apprendre le russe. Je trouvais que c'était quand même assez original euh, et ça n'est pas la moindre de ses originalités. J'ai vu aussi une femme politique engagée qui donne quand même une belle vision de la politique, euh, c'est-à-dire qui n'est pas, euh, qui n'est pas de l'apparat, de l'apparence ou du goût du pouvoir pour le pouvoir. C'est quelqu'un qui, qui est totalement investi, engagé dans, dans son métier. Enfin, pour toutes ces raisons, c'était quand même une, c'était une expérience intéressante de faire ce long, ce long entretien avec elle.
0: Alors Marion Vendretterguem, est-ce que vous auriez accepté de faire cette cet série d'entretien si c'était un homme politique et pas une femme politique
1: bah, Écoutez, c'est vrai que ça a beaucoup joué le fait que ce soit une femme. J'aime bien la compagnie des femmes, euh, j'admire les femmes en politique. Comme elle le dit d'ailleurs, c'est, le, c'est la partie qui m'a le plus intéressée avec elle, à vrai dire, qui n'était pas celle qui l'intéressait le plus, elle, je pense, mais qui, moi, m'a le plus intéressée, c'était son parcours de femme en politique et la manière dont une femme... Euh, doit se battre deux fois, sinon, oui, sinon trois redard, fois hein. plus que les hommes pour arriver ouais. là où elle est, rencontrant, euh, se battant vraiment parmi les machos et les misogynes euh, dans un monde incroyablement masculin, quand même, est la politique. Mais elle cite aussi quelques exemples avec des journalistes incroyablement euh, incorrects. Et c'est, c'est, même pas, c'est même pas une volonté d'être misogyne. C'est, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est culturel, naturel, spontané, quand Laurent Ruquier, je le dis puisqu'elle le cite, devant 2 millions d'auditeurs, lui demande en rigolant, est-ce que avec qui vous avez couché pour en arriver là C'est quand même hallucinant, quoi. C'est pas drôle, c'est pas drôle. Il ne la, il ne poserait pas la question, euh, comme elle le dit lui-même, elle-même. À, elle, il ne l'aurait pas posé à, à Sarkozy, à Valls ou soit quiconque. Et donc il y a une espèce de, de comment dire, de, de normalité comme ça culturelle euh, contre les femmes qui fait que j'ai d'autant plus d'admiration pour celles qui qui arrive à percer je pense que ça a plu à Valérie Pécresse aussi euh, le fait que j'ai fait par, euh, par avant une biographie d'Angela Merkel et c'est vrai que si je me suis aussi intéressée à Angela Merkel, il y a beaucoup d'autres raisons, c'est notamment le fait qu'elle venait de l'Est qui m'a passionnée. Et qui n'est pas à gauche non plus. Elle n'est pas à gauche non plus, c'est d'ailleurs le même genre, de... elle n'est pas gaulliste parce que ce n'est pas, même... pas le même pays, mais disons que c'est un peu la même tradition chrétienne-démocrate. Euh, elle se tr- retrouverait en tout cas dans le même groupe au Parlement européen, toutes les deux. Et, mais c'est vrai que le fait que cette, cette petite bonne femme, Angela Merkel, que personne n'avait vu venir, qui était timide et, et dans un monde de, d'hommes, de gros machos venus de l'Ouest, euh, catholiques, bien installés dans la CDU, elle, elle arrive, elle est divorcée, elle n'a pas d'enfants, elle est protestante, elle vient du pays, de, du pays de la dictature. Et en plus, c'est une femme et elle a tué tout le monde. Elle a trahi tout le monde, tué tout le monde de manière incroyablement habile et retorse et elle est arrivée au pouvoir, et c'est vrai que... Euh, – ça elle est m'a... restée au pouvoir. – Et elle est restée au pouvoir euh, de manière admirable, enfin contestable, il y a plein de critiques à faire sur la manière de Angela Merkel d'exercer le pouvoir, et euh, il y a des tas de limites que je mets d'ailleurs en, valeur dans le, en avant dans le livre sur sa, son absence de vision, sur le fait que c'est, ce n'est pas une grande européenne, sur le fait que ce n'est pas une, une, grande, une grande chef de gouvernement par plein d'aspects, malgré tout je pense qu'elle incarne quelque chose d'extrêmement fort, Et euh, elle s'est révélée au moment de la crise de 2015 vis-à-vis des migrants. Pour moi, elle a sauvé l'honneur de l'Europe à ce moment-là. Et j'ai énormément d'admiration et aussi pour... euh son, sa manière d'exercer le pouvoir tellement, tellement aux antipodes de celles des habitudes que nous avons en France, où moi qui suis motarde dans Paris, j'en ai marre qu'on me fasse attendre cinq minutes quand un président ou un ministre passe avec son cortège de voitures, de gyrophares, de motards, de je ne sais quoi. Et j'ai vu Angela Merkel, j'ai été piétonne dans les rues de Berlin, je l'ai vue à, à l'arrière de sa voiture, elle met d'ailleurs elle-même les affaires dans son coffre, il n'y a pas de vitre teintée, elle s'arrête au feu rouge. Et elle va faire ses courses, je l'ai aussi croisée d'ailleurs dans le rayon fromage des Galeries Lafayette à Berlin. Elle, va, elle est avec ses sacs en plastique, elle fait ses courses, personne ne l'importune. Et j'aime cette simplicité, j'aime énormément cette simplicité d'Angela Merkel ses vacances où elle va marcher dans la montagne, sa petite dacha où elle meublée en Ikea où elle passe ses week-ends. Et je trouve qu'on a énormément de leçons à en prendre. On est, cette tradition du, du faste monarchique en France m'exaspère et j'admire énormément ce, ce sens du pouvoir à, la, à, la, à l'anglo-saxonne d'ailleurs, mais particulièrement chez Angela. Alors, je vais
0: commencer par la fin de votre livre. Pardon, qui se termine justement par le mariage de Schröder où Angela Merkel n'est pas invitée ou ne se rend pas et Elle moi, n'est pas invitée, elle me l'a confirmé. Elle n'est pas invitée, c'est confirmée parce qu'il y avait un petit, un, petit, un petit doute là-dessus donc elle n'a pas été invitée au mariage de celui qui disait qu'elle n'avait aucune chance d'arriver au pouvoir et qui a été battue par elle et je trouve que vous terminez votre livre sur l'Europe je rappelle le titre Mon Europe, je t'aime moi non plus 1989-2019 donc je le montre... Pour qu'on puisse voir la couverture. Que moi, moi, j'adore ce livre parce que c'est votre voyage dans l'Europe aussi à la première personne, mais pas seulement. Vous rencontrez des personnages fabuleux et vous terminez par cette ce mariage très étrange de, de Schröder qui est, donc qui a perdu les élections face à Merkel qui elle est toujours euh, toujours là et c'est qu'il ne l'invite pas à son mariage. Il voudrait bien inviter Poutine, mais il n'ose pas.
1: Peut-être qu'il l'a invité, ça je ne sais pas. Ça vous savez pas en, en tout, tout cas, cas, il est parti travailler on Tout le monde attendait Poutine. Poutine à ce mariage et il n'est pas venu parce que, comme on sait, Schröder n'a pas, d'ailleurs, à donner une image quand même assez piètre. Quand je dis que c'est, c'est germanique, la manière d'exercer le pouvoir, euh, non, c'est vraiment merkelien parce que Gerhard Schröder enfin, a été tenu par les règles, euh, là aussi, de, euh, de, de la sobriété germanique, mais malgré tout, il avait un goût du faste. Euh, et il a peut-être des excuses dans la mesure où il venait, lui, d'un, d'un milieu extrêmement modeste. Mais il, a, il y a pris goût. Il a pris goût à l'argent de manière assez démesurée. – Parce racontait... qu'il a accepté, de, de fait, l'offre d'emploi. Voilà. Euh, de Poutine, euh, travailler pour Gazprom, de travailler pour Gazprom, ce qui était quand même une double trahison, quoi. D'abord parce que c'est un, c'est un pays. Enfin, quand on est, quand on a été le chef du gouvernement d'un, d'un grand pays comme l'Allemagne, on va travailler dans la dans une puissance, je dirais pas ennemie, mais enfin en tout cas pas amie. Et puis, par rapport à sa, so- sa famille social-démocrate, c'est pour ça que j'ai, j'ai terminé mon livre par le mariage de, de Gerhard Schröder, qui était quand même une manière de symbole de la mort de la, démo- de la social-démocratie en Europe, et le fait que lui et soit à ce point passé de l'autre côté, du, du côté de l'argent, du côté du, du pouvoir russe, une forme de trahison quand même ultime. Et ce n'est pas étonnant. Et quand j'ai, j'ai eu l'occasion de, de croiser Angela Merkel et de lui demander « Est-ce que vous avez été invitée ?», elle m'a tout de suite dit « Non !» <rire> D'un air vraiment impossible qu'il m'ait invité et elle ne serait pas venue. Et de toute façon, ça, ne, ça, ne se serait, ça, ne, ça n'avait aucun sens. Mais justement, c'est,
0: c'est, ce sont deux Allemagnes, en quelque sorte. Parce que vous dites, dans, dans votre livre « Sur l'Europe », que à la division entre deux blocs euh, qui traversait l'Europe, maintenant la division n'est plus entre deux blocs, mais à l'intérieur même des pays, ce que je trouve totalement euh, juste, parce qu'on a ça aussi aux États-Unis, hein, là, deux Amériques, il euh, y a une Amérique euh, démocrate, et une Amérique républicaine, euh, grosso modo, mais il y a aussi deux France, il y a aussi euh, deux Angleterre, Grande-Bretagne peut-être et deux Allemands, et je trouve ça très très pertinent, cette nouvelle division à Absolument. l'intérieur même
1: des sociétés. Et de Pologne, et de Hongrie, et c'est, c'est un peu, à vrai dire, c'est, c'est le thème, de ça me fait plaisir que vous, vous posiez cette question, parce que c'est, c'est le thème euh, réel et finalement de ce qui fait la cohésion, s'il y en a une, de, de, de mon livre, et c'est, ce que j'ai voulu... c'est le message que j'ai voulu faire passer à travers tous ces personnages, tous ces portraits, qui vont de Macron et Blair, de, de, des gens connus, à des gens très ordinaires, à un hein, marchand de chaussures à, Ber... à Dublin, etc. Ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'il s'est passé quelque chose, euh, il y a 30 ans exactement, qui était la chute du mur. Il se trouve que ça correspond, moi, à, une, à un cycle personnel, puisque c'est le moment où j'ai commencé le journalisme. Donc évidemment, les, les, les moments historiques, on ne s'en rend pas compte au moment où il... Euh, où ils surviennent, c'est après coup que je me dis « tiens, c'est curieux, j'ai commencé le journalisme au moment, euh, c'était exactement un an avant, la chute du mur de Berlin ». Donc je suis vraiment rentrée en journalisme et j'ai vécu ces 30 années euh, de la chute du mur comme une sorte de cycle euh, complet, politique et personnel à la fois. Et du coup, j'ai énormément voyagé en Europe euh, pendant toutes ces 30 années, à la fois pour pour moi personnellement et pour le journal. Et je me suis rendu compte que je me, je me suis, du coup, j'ai été amenée à me demander « Qu'est-ce qui s'est passé Comment est-on venu de ce moment d'euphorisme, d'enthousiasme, de sentiment, d'un avènement de la démocratie pour tout le monde ?» C'était merveilleux que le, que le mur tombe, que, que nos cousins, nos voisins de, de l'Europe soient enfin réunis et, et parmi nous et, et, et droit à la même liberté dont nous, dont nous jouissions, euh, nous. Euh, et euh, voilà, donc il y avait le sentiment, comme le disait Fukuyama, on était arrivé à la fin de l'histoire, enfin, voilà, la démocratie libérale était arrivée, il n'y avait plus de dictature, le dernier grand totalitarisme était euh, vaincu, fichu il par terre. Un... Il en reste encore un. – Comment ?– Il en reste encore un. – Lequel vous pensez Chinois Ah oui, le Chinois. Mais Le, enfin, le Chinois étant une espèce de, de truc très hybride, très compliqué, parce qu'ils sont dans une économie de marché, tout en étant dans un système totalitaire oui. et, et enfin, dictatorial. Enfin, c'est, ils n'ont pas conquis le monde encore. Voilà, Enfin, ils sont en train, mais... Pas encore <rire> Euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, donc comment est-on passé de ce moment d'enthousiasme, en tout cas si, si je me contente de, de, de l'Europe et de l'Occident, à un repli nationaliste aujourd'hui Et en effet, on le voit aussi bien aux États-Unis que dans, que dans toute l'Europe, avec tentation de souverainisme, de repli sur soi, de, 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 de peur de l'étranger, de peur de l'autre, etc. Comment en est-on arrivé là Et c'est vrai que j'ai le sentiment qu'on a détruit un mur, certes, mais on avait négligé le fait qu'en détruisant ce mur, on en construisait beaucoup d'autres, plus invisibles mais tout à fait réels. Et notamment que euh, cette mondialisation très accélérée, à la, au moment de la chute du mur, tout d'un coup, euh, on n'avait plus d'abord d'ennemis identifiés. C'était très simple quand le monde était coupé en deux, on savait comment penser. Euh, quand on était du bon côté du mur, c'était beaucoup, très confortable. Et puis on se disait « ah tiens, on, passait, on a passé finalement 30 ans à rêver que le mur tombe ». Et une fois qu'il était tombé, à se dire, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait Où sont nos ennemis Comme On était perdus et on ne savait pas quoi faire de la chute du mur. Et du coup, ça a créé évidemment des déséquilibres. Il y a eu l'élargissement de l'Union européenne à l'Est... Qui a créé des situations d'inégalité sociale, fiscale, de, de dumping, euh, de, de, de déséquilibre. Donc, euh, l'est, les gens du côté de l'est, on s'est sentis frustrés et insatisfaits parce que finalement, la liberté ne ressemblait pas à ce qu'on avait pu espérer ou ce dont on avait rêvé. Parce que, évidemment, la, la libéralisation, c'est violent, euh, que c'est pas confortable, qu'il y a des gens laissés pour compte, il y a des gens qui ne s'en sortent pas. Donc, il y avait, du coup, on a nourri une sorte de nostalgie d'un communisme. Où, au moins, on ne se posait pas de questions. Et du côté de l'Ouest, on s'est senti complètement bousculé dans ses habitudes, dé, euh, de, déstabilisé par ces gens qui arrivaient, ces travailleurs bon marché. Euh, et co- du, La droite détestait qu'on casse les frontières et la gauche détestait qu'on casse les salaires. Donc en fait, y il avait, y avait une sorte de grand désordre, de grand bouleversement général qui fait que voilà, les, et le, le populisme est, est, est né là les, parce que le populisme est une... Le, le grand art du populisme, c'est de, c'est de chevaucher les peurs et les colères. Et donc, c'était très facile euh, d'arriver là. Et, et voilà, voilà où nous en sommes. Et surtout, ce qui m'a frappé, ça aussi, je ne m'en étais pas rendu compte à ce moment-là, c'est que, qu'est-ce qui s'est passé il y a 30 ans Un phénomène tout à fait inaperçu. On était vraiment loin de s'en rendre compte. C'était précisément en 1989, un petit machin qui s'appelait WWW, World Wide Web. C'était les premiers pas de l'Internet. Et quand on voit ce que l'Internet a à la fois... Apporter de magnifiques comme accès à la connaissance, à la généralisation, à la communication du monde entier, mais aussi d'atroces, de pervers, d'insidieux avec les réseaux sociaux, avec la manière dont ça mine de l'intérieur nos démocraties. Je pense que cette naissance d'Internet en 1989 explique énormément de choses et résume ce cycle euh, historique du mur de Berlin à aujourd'hui de la démocratie, de la liberté, de l'avènement de la liberté au populisme et au nationalisme. Alors c'est vrai, on vient juste de, de fêter
0: justement euh, les 30 ans euh, de la chute du mur, en novembre, puisqu'on est en novembre 2019. Et c'est vrai qu'on a cru que, que l'Europe allait pouvoir se construire paisiblement. Mais alors quand vous entendez quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon dit, parler d'annexion... L'annexion,
1: est-ce que vous tombez de votre chaise? Ah, tombé. Je suis tombée de ma chaise, j'étais dégoûtée, je, je, je suis, je, je ne, je trouve que, voilà, c'est typiquement, enfin, c'est, le, c'est l'incarnation du populiste, il y en a d'autres, hein. je, vraiment, c'est du, le populiste l'incarnation français. Du, du populiste français, je crois que c'est le, c'est le meilleur d'entre nous, oui. euh, de ce point de vue-là. Et comment euh, faire passer, alors, C'est là qu'il est très aidé par les réseaux sociaux, par la simplification de Twitter, etc. On dit « Ah oui, mais euh, le le libéralisme est violent, donc c'est pareil. Oui, d'accord, vous dites que le le totalitarisme, c'était violent, mais le le libéralisme aussi ». Comme le c'est un affre- soviétique, tout sur le même plan. Voilà, quoi. tout sur ouais. le même plan. C'est ce qui fait aussi dire aux, aux Anglais brexiteurs que, que, le, que l'Europe, c'est l'Union soviétique, que, que, ou que c'est le Troisième Reich, pourquoi pas. Euh, il, c'est... Mais Jean-Luc Mélenchon, quand même, il connaît le sens des mots. C'est quelqu'un qui est assez précis. C'est, il est d'autant plus coupable. Voilà, qu'il, parce connaît, qu'il, pas qu'il, n'importe qu'il connaît quoi,
0: l'histoire. Il dit, oh, on n'a quand on fête de l'anniversaire de la chute du mur et tout le monde est quand même très ému de
1: revoir ces images formidables, lui il dit annexion. C'est, enfin, il euh, dit c'est annexion, c'est un mot qu'il n'a pas inventé non plus, qui avait été utilisé par certains Allemands de l'Est. Il oublie quand même que c'est les Allemands de l'Est qui ont voulu la chute du mur et que si l'Allemagne de l'Est s'est... Euh, comme, comment dire, a été absorbé par l'Allemagne de l'Ouest, c'est parce qu'ils ont voté pour la CDU massivement à la sortie en 89. C'était un vote... Il y a eu un vote démocratique, le premier de leur histoire, enfin depuis longtemps. Et c'était en effet... Ça a été volontaire de leur part. Après qu'il y ait eu des déceptions, certes, il y avait une partie des Allemands qui avait parlé d'annexion dans les années qui ont suivi, mais que, mais que Jean-Luc Mélenchon ose, encore une fois, mettre sur un pied d'égalité la violence indéniable du libéralisme... Et l'horreur absolue que, qu'est un régime totalitaire, c'est, un, c'est plus qu'un scandale, c'est indécent. Enfin, c'est c'est une, une, une erreur historique et une grossièreté vis-à-vis des victimes. Est-ce qu'ils se souviennent de ce que ça veut dire que la stasie Est-ce qu'ils se souviennent de ce que ça veut dire que des gens non, qui, régime, qui meurent qui, et qui sont qui prêts à en, mourir qui et qui ont été exécutés journalistes quand pour, même. Pouvoir, pas, pour vouloir si sortir loin. de... Vouloir Marion,
0: so- c'est pas si loin. Enfin,
1: à Moscou, on tue encore des journalistes. Et c'est pas si loin, Absolument. Et d'ailleurs, que c'est étrange que, euh, que des gens comme Jean-Luc Mélenchon euh, ne passent leur temps à, à critiquer euh, Emmanuel Macron comme un dictateur, mais qu'en revanche, euh, Vladimir Poutine ne le soit pas. C'est, là aussi, ce sont des, des catégories qui m'échappent un peu. Une façon de réécrire l'histoire qui est assez étrange. Oui,
0: mais vous l'expliquez bien dans, dans votre livre. Parce que, justement, à propos de Mélenchon et de l'extrême droite, l'extrême gauche, l'extrême droite, avec un ennemi commun, entre guillemets, l'Europe... Et du coup, euh, on aime mieux aller voir chez Poutine euh, que d'aller voir à l'Union européenne. Ça vous l'expliquait en prenant euh, différents exemples, que ce soit euh, la Grande-Bretagne, la France Cette convergence euh, brun-rouge, nationalisme populiste ou populisme nationaliste, je ne sais pas, dans l'un ou l'autre sens, se retrouve unis à aller à Moscou. Né avec
1: Poutine. Oui, c'est le grand rassembleur des anti-européens, c'est Vladimir Poutine. Et c'est étrange comme ce, ce, ce mélange rouge-brun anti-européen est né pour moi, je m'en souviens très bien, au moment du, du, euh, du référendum sur le traité de Maastricht. Et où déjà, il y avait, c'était curieux, c'était une sorte de petit mouvement naissant. Il y avait ce qu'on appelait les nationaux républicains à l'époque, les républicains des deux rives, on leur donnait des noms comme ça. A, voilà, ça allait de Chevènement à, à Paul-Marie Couteau, qui n'était bah, pas encore, et à ce moment-là, il était plutôt proche, si je me souviens bien, de, peut-être de De je ne sais pas. Enfin, il maintenant, il a, après, il est passé chez, chez Marine Le Pen. Euh, enfin, il y avait à la fois des gens, des souverainistes d'extrême, d'extrême droite ou de droite euh, très à droite, et des gens de, de la gauche pas forcément dextrême gauche, mais de, de gauche souverainiste comme, euh, comme Chevènement. Et il y avait une sorte de, de convergence où on, on entendait d'ailleurs des expressions euh, un peu douteuses. Je me souviens de, de Chevènement parlant de Danny cohn bendit comme d'une élite cosmopolite. Alors, il y a le mot juif qu'on n'entend oui. pas. Euh, oui. Il n'est pas prononcé, mais tout le monde l'entend. C'est assez, c'est assez étrange. On voilà. Et, et il y avait une sorte comme ça de... de D'hostilité à la, au capitalisme, aux banquiers cosmopolites, etc. Tout le, monde paraît, tout, tout le monde entend le mot juif dans ces cas-là. Euh, et encore une fois, il n'est pas prononcé. Et il y avait une forme de, de, d'union comme ça, droite-gauche, qui s'est faite à ce moment-là, qui s'est révélée de manière extrêmement manifeste et, et, et présente au moment du référendum, pour le coup, sur le traité constitutionnel européen en 2005, où là, il y avait clairement... Le non, le non à l'Europe. Le non, le non à l'Europe en 2005 oui. réunissait très clairement l'extrême droite et l'extrême gauche, avec quelqu'un qui a joué un rôle incroyablement cynique à l'époque, uniquement par opportunisme politique, qui était Laurent Fabius, qui a fait basculer... Euh, la, la frange socialiste, euh, la frange des socialistes moins à l'extrême gauche que, que les que, que, que des Mélenchons de l'époque, euh, vers, vers le vers le non et qui a fait vraiment euh, basculer le, et qui, et qui, c'est ça. cette histoire. D'ailleurs, a, on, on paye encore les les frais de de ce référendum de 2005 qui a été une erreur monstrueuse, je pense. Euh, de la part de Jacques Chirac de, mettre ça, de soumettre ça à référendum comme l'était d'ailleurs le traité de Maastricht qui était qui était passé par Bruxelles. Et le Brexit. Et Vous que... êtes très contre les référendums
0: là. Je, je suis très très je contre, suis contre les référendums. Avec Marion van der qui a fait un livre qui s'appelle Mon Europe le t'aime moi non plus 1989-2019 et elle est contre les référendums. Je suis pas contre tous les référendums. Au où le nationalisme populiste. Euh,
1: d'école dans, dans l'Europe actuelle, le référendum n'est pas la solution. Voilà, non, je ne suis pas contre tous les référendums si on se mettait à voter sur des petites choses comme le font les Suisses, et on cite toujours les, l'histoire des Suisses, mais euh, on ne on, on peut pas comparer notre pays à celui de la Suisse qui a un fonctionnement, d'abord, qui est dif- beaucoup plus petit, qui a un fonctionnement complètement différent, et, et, qui, euh, et puis quand ils votent, eux, il euh, y a des règles très strictes pour les référendums en Suisse. On, on examine, euh, y a des, on ne peut pas faire usage de fake news, euh, euh, toutes les, les campagnes sont extrêmement euh, surveillées, etc. Le problème, c'est que nous, on a 30 transposer cette, cette histoire de, de, de référendum, d'abord dans des pays qui n'en ont pas la tradition, c'est le cas notamment en Grande-Bretagne, c'est une démocratie parlementaire, on leur, on leur soumet un référendum alors qu'ils c'est, c'est, sont vraiment inscrits dans le parlementarisme, et on soumet à question... Euh, on demande de, de oui. répondre oui ou non sur des questions mais incroyablement compliquées. Encore une fois, même le traité de Maastricht. Donc, qu'on ne me dise pas que je m'indigne contre les référendums uniquement quand ça, quand ça ne m'arrange pas. J'étais contente que Maastricht passe, mais c'était idiot de soumettre le traité constitutionnel, euh, le traité de Maastricht. Que personne n'a lu, bien franchement. Bien sûr. Hein. Bien sûr. Euh, incompréhensible. Donc, on a des députés pour ça. On a, des, on, on a une démocratie parlementaire qui n'est pas moins légitime que la démocratie directe. On, on peut confier et ce genre de tâches compliquées, de lire des traités, de discuter à des députés. Ils sont faits pour ça. En quoi le, 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 le le peuple dans son ensemble est capable de juger des conséquences de extrêmement, d'une question extrêmement complexe, comme l'était celle de Maastricht, du traité constitutionnel européen ou, de, ou du référendum sur le Brexit. Je pense que c'est absurde et que c'est un véhicule idéal pour les, pour les populistes, cette histoire de faire répondre oui ou non et de simplifier, le, de simplifier la complexité.
0: Oui, alors, Marion Van Ritter-Gaim, donc vous avez été longtemps journaliste au Monde et vous, vous êtes comme vous le dites maintenant, eurolatre, <rire> fan de l'Europe. Mais euh, inquiète quand même, parce que là vous nous parlez de ces montées de, de populisme nationaliste qui depuis effectivement n'ont cessé de se développer. Alors, vous citez à la, à la une, en première page de votre livre, François Giroud, donc c'était bien avant tout ça, qui dit « Ainsi commence le fascisme ». Il ne dit jamais son nom, nom, c'est plus le nom à Maastricht. Il ne dit jamais son nom, il rampe, il flotte. Quand il montre le bout de son nez, on dit, c'est lui, vous croyez Il ne faut rien exagérer. Et puis un jour, on le prend dans la gueule, il est trop tard pour l'expulser. Donc cette montée donc, des populismes
1: vous inquiète Oui, ça m'inquiète, euh, c'est clair. Alors je pense qu'il y a, il y a plusieurs formes de populisme en fait, et curieusement, Euh, On a tendance à tout mélanger. Euh, Les démocraties illibérales, comme celle de Viktor Orban ou celle qui qui se dessine aussi en Pologne, euh, sont un peu différentes Euh, que par rapport à des des populismes. Pour moi, l'incarnation populiste, c'est vraiment un Boris Johnson, une Marine Le Pen, un Mélenchon, un Salvini, des gens qui vraiment chevauchent. Euh, mais, enfin, même si Orban il est quand même populiste parce qu'il il joue avec ça aussi euh, mais je dirais pas ça il est polonais c'est très différent parce que Et là c'est Italiens. vraiment les Italiens les Italiens, oui, bien sûr, de Salvini, mais les Polonais, c'est différent parce que c'est une espèce d'ultra-conservatisme catholique. C'est une, vraiment, c'est un, un, peu, un peu différent. Mais sinon, le populisme, il donne sa spécialité, si je puis dire. C'est justement, euh, exactement comme l'a fait le référendum sur le Brexit, c'est de, de, de vendre une solution simple à une question compliquée. Tout en trouvant un bouc émissaire. Et là, c'est exactement pour moi le Brexit et le concentré de, du populisme d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a exactement proposé une question, une réponse simple qui n'existait pas, qui est complètement imaginaire et, et trompeuse à une question compliquée, parce que personne ne sait ce que c'est que le Brexit, et qui a trouvé des boucs émissaires. Et les boucs émissaires, c'était l'Union européenne, c'était les migrants... Sachant que tout ça était faux parce que les mots les et les maladies qui ont été euh, et les, les problèmes politiques qui ont été mis en avant. Pour vendre le Brexit, par exemple, on disait, euh, Boris Johnson était le premier à dire, grâce au Brexit, on sera débarrassé de l'Union européenne. On pourra enfin mettre fin à l'austérité, renflouer le service national de santé. Il dit n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. On pourra arrêter les migrants. Les migrants, c'est absurde. Le, le, la Grande Bretagne, le Royaume-Uni n'est pas dans l'espace Schengen, donc ils ont, ça n'a rien à voir avec l'Union européenne. Quant au service de santé et à la, à la fin de l'austérité, ça n'a absolument rien à voir avec l'Union européenne. Ce sont des politiques purement nationales. Et sur les chiffres aussi. Et sur, des... et sur les chiffres, il a, il a menti. Enfin, de toute façon, c'est un, c'est un. Là aussi, euh, Boris Johnson, c'est un cas très particulier, c'est que c'est un nouveau type euh, de, de populiste, de populiste d'abord très intelligent et très cultivé et érudit, qui n'est pas, qui n'est pas de clown, qui joue au clown oui. de manière là, incroyablement consciente, et qui, euh, qui a fait du mensonge. Qui a élevé, qui a compris d'ailleurs en voyant, il a, il a regardé Trump aussi faire, qui a, qui, a, qui a fait du mensonge, qui a utilisé le mensonge comme une stratégie politique. C'est pas du tout, on n'est pas du tout dans l'ordre de la fausse promesse. Et là encore, Twitter simplifie en disant bah oui, mais de toute façon, tous les politiques ont toujours menti. Non, ils n'ont pas toujours menti comme Boris Johnson qui a fait du mensonge une sorte de stratégie, de méthode systématique pour justement tout niveler, tout mettre à zéro, dire mais c'est pas grave, c'est pas grave, on peut, euh, c'est pas vrai, mais euh, si c'est vrai, et puis je vous dis que cette table est noire alors qu'elle est blanche, et mais si je vous le dis, bah, c'est que je le pense. Donc on, on, est, on est dans une espèce de, de, de mélange absolu, et je cite d'ailleurs un moment Anna Arendt dans mon livre qui dit que le fascisme ça, ça n'est pas une... Euh, ça, ne se, ça ne se joue pas entre le bien et le mal, ça commence au moment où le vrai et le faux, euh, la frontière entre le vrai et le faux se met à disparaître, et je pense que on est là dans cette époque aujourd'hui, et le, le, les réseaux sociaux ont vraiment apporté une révolution. Il euh, y a, du, y a du, des bons côtés, mais quand même très perverses et néfastes au bout du compte, où on mélange le vrai et le faux, où le, le, l'individu, à, l'individu... Euh, et se met au même niveau qu'un expert qui a travaillé sur une question, tout, tout se vaut, tout est à égalité, et c'est extrêmement dangereux. Et donc, à la fois, oui, je suis pessimiste, parce que j'ai peur de, de, de cette espèce de, de grand, de, de grand gloubi quoi qui est en train de, d'arriver en Europe. Et en même temps, ce que vous disiez tout à l'heure, je reste optimiste dans la mesure où les sociétés sont coupées en deux. Alors, on peut le voir de manière négative, mais on peut le voir de façon positive. Il y a à peu près la moitié dans chaque... On le voit en Grande-Bretagne, hein, c'est du 50-50, c'est du 48-52, mais enfin, ça, c'est, c'est du 50-50. Oui, aux États-Unis société, aussi, il y a 2% de en... bascule. Voilà, et Trump, il a été élu avec moins d'électeurs voilà, que, que moins Hillary vote Clinton. Moins de vote qu'il populaire Hillary Clinton. Clinton. Euh, et en France, c'est pareil, on voit à peu près, il y a à peu près 50% des gens qui votent contre le système, 50% qui sont encore pour le, le, que la démocratie marche comme, comme elle, comme elle, avec des, des instituts, que les institutions fonctionnent et que, et qui sont favorables à l'Union européenne. C'est quand même intéressant de noter qu'il y a une espèce de, d'Europe bashing partout, mais quand t- tous les sondages, et grâce au Brexit aussi d'ailleurs, euh, on a vu mais qu'est-ce que c'est que ce, ce, que ce bazar, plus, perso- plus personne ne veut être anti-européen, même les plus nationalistes des Européens, même Salvini, même Marine Le Pen, ont radicalement changé de programme euh, à ce sujet. Vous n'entendez plus un leader populiste nationaliste dire qu'il veut sortir de l'Union Européenne, ni une majorité dans la population, qui veut sortir de l'Union Européenne. Donc ça, c'est une bonne chose. Oui,
0: alors ça, c'est... Marion Van Rettergam, vous expliquez que ça, c'est le côté positif de l'histoire du Brexit, c'est que ça dégoûté tout le monde de sortir de, de l'Europe. Et qu'effectivement, même Marine Le Pen, qui en a fait quand même un, un axe électoral pendant des années, euh, ne dit plus, euh, on renonce à l'euro et on retourne au franc. C'est, c'est fini, cette histoire-là. C'est ça. On sort de l'Europe. Et ça, c'est assez fascinant. Parce qu'en effet finalement, malgré le populisme qui dit aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, parce que la définition même du populisme, c'est dire au peuple, entre guillemets, ce qu'il a envie d'entendre, même si c'est faux, ce qu'on voit avec Trump, ce qu'on voit avec Boris Johnson, ce qu'on voit un petit peu avec Netanyahou en Israël, qui pratique ça aussi, dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Mais là, on voit que le peuple, donc le vrai, euh, il ne marche pas à tous les coups. Mais. On voit qu'il y a quand même une majorité, je n'ai pas vu les derniers chiffres, une majorité de gens, je pense, en Grande-Bretagne, qui maintenant se
1: prononceraient contre le Brexit. Ça, c'est, ça dépend des ouais, sondages. Ça, ça dépend, dépend des, des sondages. Ça dépend de la manière dont on pose la question. Ouais. Mais en tout cas, c'est, c'est, en tout cas, c'est, 50, c'est du 50-50. Ça pourrait, je, moi, je, il me semble quand même que s'il y avait aujourd'hui, euh, avec tout ce qu'on, le recul de tout ce qu'on sait maintenant du fait que personne n'avait compris ce que c'était que le Brexit, quand on disait vous voulez sortir de l'Union Européenne, oui, non, alors ah oui, oui et puis en plus c'était trompeur dans les termes même, c'est que c'était leave ou remain c'est-à-dire vous partez ou vous restez leave, il y a une connotation extraordinairement libératrice joyeuse, leave vous, nous, vous, moi je vous propose Allez, vous vous une une oui, nouvelle nouvelle de vivre vous commencez moi une aussi. nouvelle vie <rire> j'ai envie de partir sur, sur une île recommencer ouais. en effet une, une vie merveilleuse etc, qui soit différente de la mienne on a tous envie de ça, donc c'est, c'est trompeur dans le terme, mais après, quand on s'est retrouvé face aux détails, ils disaient, mais ça veut dire quoi quitter l'européenne? Boris Johnson, il avait tout et son contraire, il avait dit de toute façon, on prendra le beurre et l'argent du beurre, ils seront à quatre pattes, ils seront à nos pieds, on fera ce qu'on veut, on restera dans le marché unique, on prendra tout ce qu'on veut et on rejettera tout ce qu'on veut pas. et on, et on ne paiera plus et on ne payera plus rien. Ça, tout s'est passé au contraire de ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'il continue à payer. Il avait dit que ce serait facile, c'est très difficile. Et puis il voulait rester dans le marché unique, il peut pas, il peut pas y rester. Donc et, et du coup, on se retrouve après cette question mal posée que personne. Personne n'avait compris de la même mar- manière, avec un Parlement qui est bloqué pas parce qu'il est de mauvaise volonté, mais parce qu'il illustre le, l'ambiguïté des, du départ. Et, 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 et on est on est dans une situation maintenant où si je pense que si on reposait la question euh, d'abord, Aujourd'hui, voulez-vous alors, on quitter on l'Union Européenne en arrivée, voilà, Si on disait, est-ce que vous voulez euh, euh, quitter l'Européenne, par exemple, sans accord du tout, ou rester, les gens resteraient Oui
0: alors, Marion Van Retergen, vous dites, euh, j'aime bien l'expression à propos du Brexit, un gros machin dégoûtant. Vous avez dit des mots, mais absolument, le Brexit, ça, ça vous a vraiment traumatisé, hein. enfin, ça traumatisé. Ça vous traumatise, parce que c'est en ce moment. Et vous dites, le Brexit m'obsède, sa folie me fascine. Vous parlez donc du référendum de 24 juin 2016. Vous dites, l'événement qui solde ces 30 ans, Premier signe 30 ans d'Europe depuis 89, Ce premier signe électoral d'un pays qui explose. Un gros machin dégoûtant. Et moi, je, je trouve ça fascinant parce que c'est, c'est pour vous, c'est le marqueur
1: vraiment de la décomposition. Oui, je voilà. le compare à Grégoire à Zamsa dans la métamorphose de Kafka ouais, avec c'est ses, ça. Avec d'ailleurs, il fait penser, et du ça. après, ça m'a fait penser à Boris Johnson. Grégoire Zamsa m'a fait penser à Boris Johnson quand il était sur sa. Comment on appelle ça au moment des. Il était sur une espèce de fil, là, et il jouait avec un casque et il gigotait ses petites pattes. Oui, c'est ça. Mais
0: vous dites quand même, dans les, à propos des sondages, que les jeunes anglais, chez les jeunes, il y a une majorité pour rester dans l'Europe, et que c'est une histoire de vieux, qu'il y a quand même les vieux contre les jeunes. Et vous dites aussi euh, que c'est très étonnant de voir la Grande-Bretagne
1: organiser elle-même son propre déclin. Oui, 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 le Brexit me fascine parce que ça a été vraiment un, un traumatisme, un, un choc. Je, me, je n'oublierai jamais ce petit matin où on a, on a appris les résultats. Et il me semble que justement, ça concentre, il y a tous les ingrédients du populisme actuel qui sont concentrés dans ce Brexit. Je pense que ça nous fait, toute, ça nous fait beaucoup de mal à tout le monde, y compris aux Britanniques. Euh, et à l'Union européenne et que maintenant ça n'est plus rattrapable, parce que quel que soit ce qui en sort le Brexit n'a pas eu lieu hein, et il, n- il n'est pas du tout évident encore qu'il, qu'il ait lieu il y a des élections le 12 décembre euh, si Boris Johnson a une majorité, son accord, euh, il le mettra en œuvre. L'accord qu'il a obtenu, non, lui, qui, est, qui ressemble comme de gouttes d'eau à celui dont il avait dit qu'il était atroce et euh, que jamais un Premier ministre ne devrait l'accepter. Il ressemble comme de gouttes d'eau à celui de, de, de la première formule de Theresa May, d'ailleurs, enfin, parenthèse. Euh, en revanche, si, si Boris Johnson n'a pas de, de majorité au Parlement, ce qui n'est pas impossible, euh, là, on, re, on retombe dans une espèce de... Dans, dans cette espèce de vaste foutoir où on peut de nouveau arriver à un deuxième référendum où tout de nouveau devient ouvert. Donc, euh, c- l'histoire n'est pas finie. Et même si elle est finie, même si le Brexit de Johnson a lieu, on en a pour des années et des années de négociations. Ça va être extrêmement compliqué parce que, justement, la, la question du f- référendum avait été si mal posée, était si incomplète qu'on en a pour des années à négocier les accords, euh, euh, ré- rené- renégocier les accords. Et euh, j'ai oublié votre question, du coup... L'avenir, qu'est-ce qui va se passer Et l'avenir, ce va, qui va se passer, ben c'est, c'est que de toute façon, quoi qu'il en sorte, euh, on, est, on est mal, parce que là, je reviens... Le mal est fait. Au, le mal est fait, et je reviens au, à ce référendum de 2005, où on a essayé de rattraper, peu ou prou, euh, plus ou moins maladroitement, par un traité de Lisbonne, qui n'était pas, lui, voté par le peuple, mais par les députés. Donc, tout le monde continue à dire, « Ah oui, voilà, vous êtes revenu sur la volonté populaire », vous avez effacé la, 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 les élites, se sont encore débrouillées pour ne pas tenir compte de la volonté populaire et refaire voter euh, comme bon leur semble par les, les, les parlements à ce moment-là pour faire passer un traité de Lisbonne, un traité simplifié qui était en fait différent. Tout ça est très compliqué en fait, le traité de Lisbonne reprend essentiellement les traités précédents, bref, mais dans, dans la perception qu'ont les gens, l'élite... Euh, l'élite veut aller contre le peuple et, c- et Boris Johnson, de manière très per- perverse là aussi, a joué ça. Euh, il, a, il, a fait, il a essayé de faire passer le message que le Parlement allait contre le Parlement britannique, bloquait la volonté du peuple. Encore une fois, c'est extrêmement compliqué, ce n'est pas du et tout comme ça que ça s'est passé. Que... Et c'est extrêmement dangereux parce qu'il a, il a essayé de, de, de créer, de jouer sur cette division peuple-démocratie en fait. Euh, la, peu- la peuplocratie contre la démocratie, c'est aujourd'hui, c'est ça, à mon avis, le grand danger aujourd'hui. Hein. En Europe, plus que lib- l'illibéralisme, plus que les ultraconservateurs que polonais qui, sont, qui, qui ont leur, leur manière de, de voir et de faire, ce c'est pas, c'est pas ma tasse de thé, mais c'est, ça, c'est, c'est une autre, c'est une vision ouais. du monde, disons. Alors que je pense que jouer, mettre dans la tête des gens que la démocratie directe est plus démocratique que la démocratie parlementaire, que le peuple a plus raison que les députés, là, je pense qu'on arrive dans quelque chose d'extrêmement dangereux. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne de ce Brexit, qu'il ait lieu ou qu'il n'ait pas lieu, le mal est fait. C'est-à-dire que là, ça, c'est inscrit dans la tête des gens. Si le Brexit n'a pas lieu, on dira « ah oui, forcément, les élites encore euh, ont bafoué le peuple ». Et s'il a lieu, c'est catastrophique, je pense, et pour les Britanniques. Et pour l'Union Européenne, de, de ce, de, que ces deux grandes, de ce de, que ces deux, que cette union solidaire de, de pays démocratiques et cette, ce pays qui est naturellement notre allié soit séparée, qui est une grande puissance. Et oui, c'est... mais vous
0: avez dit quand même que du coup, ça ressoute plutôt les Européens. Alors, dans Donc, un premier temps, si mal, hein. ça a
1: ressouté les. On peut voir c'est ça si, mal, si, on, hein. si on a la vision optimiste. C'est vrai que c'est les Européens se ouais. sont bien unis face à face aux Brexit. Ça. Mais je pense qu'il faut pas négliger le, le fait que la perte de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, à mon avis, est, est immense pour l'Union européenne, symboliquement, politiquement, diplomatiquement, commercialement, on perd énormément. Euh, de, de la, du départ de la Grande-Bretagne et, et sachant et que le Royaume-Uni, de... en plus, lui, peut se terminer euh, de, de, totalement désuni avec l'Écosse qui, de nouveau, réclame son indépendance ou qu'elle n'a pas du tout envie du Brexit. L'Irlande du Nord qui a obtenu un traitement de faveur qui la rapproche de, de la République d'Irlande qui pourrait, à terme, se réunifier à l'Irlande. Enfin, tout ça est une absurdité totale euh, du gâchis. Du bah, gâchis bah, une situation perdant-perdant.
0: Marion, euh, Marion, vous parlez d'une future éventuelle... Petite Bretagne et non Grande-Bretagne, Bretagne. c'était oui. effectivement une vision très triste de, de oui. cette histoire. Oui. Mais c'est, ce référendum, cette démagogie du référendum contre les élites, on l'a entendu aussi chez les Gilets jaunes en France, vous en parlez d'ailleurs dans votre livre, comme Absolument. un autre exemple de la montée du nationalisme
1: populiste, eux ils ont réclamé un, un référendum aussi. Oui, et je pense que, encore une fois, moi j'ai beaucoup de, d'admiration et de respect pour le, le, le mouvement spontané des Gilets jaunes. Je trouve qu'ils ont eu raison ils ont fait du bien, ils ont réveillé le président de la République sur... qui les avait oubliés, qui avait oublié cette partie-là de, de la population. C'est anormal que des gens travaillent et, et ne puissent pas gagner, ne, pas, ne puissent pas vivre de leur, de leur emploi, parce que c'était essentiellement les gilets jaunes, c'était pas des chômeurs, c'était des, des travailleurs pauvres. Oui. Et donc c'est anormal que dans une démocratie développée comme la nôtre, il y ait ça, et je pense que euh, Emmanuel Macron a fait une énorme erreur de négliger cette part-là de la population. Donc ils ont bien fait de se réveiller, c'était, c'était bien envoyé, si je puis dire. Après, ça a dégénéré très vite, euh, ça s'est mélangé avec euh, justement du nationalisme, du, de la démagogie populiste, euh, le côté, voilà, on est le peuple. D'ailleurs, ils étaient incapables de se, ré, de, de, de se rassembler, de se réunir, de désigner des représentants. Et là, c'est devenu un, un mouvement, à mon avis, détestable, en plus de, de, de casseurs, où cette espèce de tradition, on va casser des... Des, des biens publics chaque semaine. c'est, c'est, c'est et comme d'habitude, on euh, ressurgit rappro- l'antisémitisme. Et l'antisémitisme, naturellement, naturellement, comme toujours. Et comme ah, toujours, on retrouve j'ai... les mêmes boucs émissaires, voilà. les étrangers, les juifs et l'Union Européenne. C'est, et c'est, ça tourne en rond. Alors justement, j'ai complètement oublié de vous poser une question.
0: On a entendu tout à l'heure euh, le, le fait que le grand rabbin euh, de Grande-Bretagne euh, s'inquiète de la montée ou de l'existence de l'antisémitisme dans le parti travailliste anglais. Qu'est-ce que vous en pensez de cette inquiétude Est-ce
1: qu'elle est justifiée ou pas Oui, ils ont tout à fait raison. Alors moi, je, je, je ne sais pas, je ne pas à dire... Euh, que Jeremy Corbyn est antisémite lui-même, mais il est représentatif d'une extrême-gauche qui, qui joue de manière, là encore, assez floue, assez pas nette, euh, entre qui joue sur le, la différence antisionisme-antisémitisme Dire que il a quand même euh, Jeremy Corbyn a des, des, des affinités avec euh, le Hamas. J'ai entendu Ken Loach qui est un grand un grand très proche de Jeremy Corbyn qui ne cesse de dire que c'est son grand homme mettre en question en disant que toute l'histoire demande toujours à être révisée c'est assez remise en question ouais. c'est assez curieux que tout dans l'histoire on lui posait la question sur l'Holocauste il dit mais comme tout dans l'histoire il faut on doit reposer des questions j'ai il, dit ça, ça. il a dit ça j'ai trouvé ça quand même extrêmement douteux euh, et que, et que encore une fois, euh, les, il y a une, une tradition extrême ga- d'extrême gauche aussi en France qui vise à dire je ne suis pas antisémite, je suis antisioniste ». Ça veut dire qu'on est contre l'État d'Israël. Ça je comprends pas bien. Comme ça, oui. et, et c'est, et voilà. Et donc on, c'est une espèce de paravent pour cacher finalement euh, un anti. Là encore, on est contre les, les élites cosmopolites. On ne dit pas qu'on est contre les Juifs. On est contre les élites cosmopolites, contre les banquiers, contre le capitalisme euh, mondial, etc. Enfin, c'est, c'est, je trouve qu'on joue, on joue avec des, des termes extrêmement euh, de manière extrêmement périlleuse et Jeremy Corbyn encore une fois il a peut-être il va il a sans doute beaucoup d'amis juifs etc je constate quand même que des députés de son parti euh, ont quitté le parti Labour à cause de, de ces histoires qui étaient très gênantes parce que en tant que leader il a laissé faire des, des des il y a eu des mails des échanges de mails antisémites un vrai leader digne de ce nom qui, était, qui, qui aurait été parfaitement clair sur cette question, aurait mis un terme immédiatement euh, à cette histoire nauséabonde. Donc, euh, même si euh, Jeremy Corbyn n'est pas antisémite lui-même, ce dont je, je n'ai aucune idée, euh, en, sait, en, en, en tout cas, rien. il a laissé faire l'antisémitisme ouais. et de fait, il est complice d'un, ce que je considère comme un crime. Et je, et je, et je comprends les députés euh, juifs qui sont qui ont quitté le parti et je comprends la communauté juive britannique de s'en émouvoir et tout ça c'est un cadeau pour un cadeau de plus pour Boris Johnson.
0: Est-ce que Boris Johnson se sert de ça ou simplement il laisse
1: faire Il laisse faire. D'après, à ma connaissance, il laisse faire, il, ne l'a pas, il, il a d'autres okay. arguments. C'est assez facile, le problème en, en Grande-Bretagne, c'est que je pense que n'importe qui à la tête du Labour, autre que, que Jeremy, Corbyn, Jeremy Corbyn, même un bâton de chaise, si, j'allais, si je puis dire, euh, aurait battu Boris Johnson. Boris Johnson a une chance inouïe d'avoir un candidat aussi, un opposant aussi piètre que, que Jeremy Corbyn, dont le, le programme, on l'a vu, euh, est sorti, on dirait que c'est la le programme de la de Lénine en 1917 enfin il est il c'est, c'est vraiment le, le 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 socialisme la la, la gauche basique des, on veut tout renier à s'y analyser je, quand je dis 917 j'exagère un peu mais en tout cas des années 70 il il on oublie totalement avec, avec le monde globalisé OPS,
0: ce qui nous est arrivé également avec notre parti socialiste ça veut ouais. dire, c'est la, c'est la euh, décadence idéologique de cette gauche là c'est
1: ça et là, une, une décadence une gauche surtout qui oublie totalement le monde dans lequel elle vit c'est à dire qui qui plaque un programme qui avait peut-être un sens à une certaine époque, mais qui n'a plus aucun sens dans un monde où de, de grandes puissances où on n'existe pas si on n'est pas dans un grand marché comme celui de l'Union européenne, face à la Chine, face à la Russie, face aux États-Unis, face à l'Inde qui va devenir la quatrième puissance mondiale. Enfin, il faut, on, on ne peut pas vivre ce, et c'est de même que le. Je pense que le, les, les nationalistes, et les souverainistes sont incroyablement nuisibles à leur propre pays, s'ils aiment la France et s'ils se disent patriotes, parce que la France, toute seule, sans l'Union européenne, dans le monde tel qu'il est, avec ses grandes puissances, euh, disparaît purement et simplement. C'est-à-dire qu'elle sera engloutie par la Chine, ah, par les États-Unis. A, Macron a compris ça. Macron l'a très bien compris. Et, et je pense que le, les, 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 la, l'erreur nationaliste de base, c'est de, d'imaginer une seconde que dans le monde tel qu'il est, un pays hors de l'Europe puisse avoir la moindre existence.
0: Oui, enfin, on est quand même très triste de, de, de voir qu'à part, comme vous l'avez dit Angela Merkel sur laquelle vous avez écrit un livre formidable qui a sauvé l'honneur de l'Europe en prenant un, quelques, un million de migrants, de réfugiés, euh, en Allemagne. Euh, L'Europe, effectivement, a reculé sur les droits de l'homme, sur cette euh, démocratie libérale qu'on aime tellement. Donc on, était, on a vu revenir les démons dont vous parlez, les démons xénophobes, qui ne cesse quand même de, de croître avec tout ce qui va avec, dans ce que vous décrivez comme national... Je sais pas comment vous dites, nationalisme populiste, euh, populiste, ou national-populiste, populiste, oui. populiste nationaliste. Et là, ce que vous dites aussi, ce qu'on constate, c'est plus la gauche et la droite. C'est quelque chose de nouveau qui fusionne l'extrême gauche et l'extrême Exactement. droite. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui à peu près partout. Donc, on, qu'on se dise de gauche ou d'extrême droite ou d'extrême gauche... Euh, on peut se retrouver euh, encore une fois proche de Poutine euh, plutôt que de l'Europe et c'est une espèce de vieux démon donc euh, je voulais terminer avec <rire> en musique avec une chanson qui correspond à cette inquiétude là qui s'appelle Sympathie pour le diable Sympathy for the devil des Rolling Stones anglais super des anglais <rire> donc merci euh, malheureusement Brexiteur je crois Mick Jagger oui <rire> Marion Van Rettergem, je répète que vous avez donc fait ce livre sur l'Europe. Mon Europe, le thème, moi non plus, 1989-2019, aux éditions Stock. Et, vient de sortir, vos entretiens avec Valérie Pécresse, où elle raconte son parcours, et c'est assez personnel. Valérie Pécresse, avec Marion Van Rettergem. Et c'est cela qui change à tout. Alors, je reste toujours très perplexe sur ce titre, mais bon il y a Valérie Pécresse en gros donc on comprend de quoi ça parle chez Robert Lafont, je remontre euh, ses livres voilà pendant qu'on écoute Rolling Stones Sympathy for the Devil merci Marion d'être venue aujourd'hui merci et à Annette. très bientôt
1: merci Anne.